0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, товарищи в студии. Сегодня 23 апреля 2018 года. Первый вопрос, который у нас сегодня прозвучит э, в редакции Конюкаева Фарита. Уважаемый Валерий Викторович, как Вы считаете, почему наиболее резонансные события и мистерии Кемерово, ракетный договорняк в Сирии, ажиотаж вокруг скрипалей, нервоз доллара, произошли после выборов президента. Ведь больший ущерб сакральности в кавычках Путина мог быть нанесен в начале марта. Спасибо. Новых свершений.
1: Ну, Вопрос интересный, но здесь намешано очень много и разнопланово. Например, с курсом доллара. Это один из методов воздействия на элиту. А что самое важное, надо отметить в данной ситуации, это вот более содержательно по вопросу о так называемом договорнике в Сирии по ракетному удару. Я повтор... говорил и повторяю, никакого договорника в Сирии не было, от слова совсем. Это было организовано на совершенно ином уровне, уровне когда каждый, каждому была доведена определенная инструкция по действиям, как должно быть сделано, и никто из исполнителей в контакт не вступал. Договорняк предполагает, что какие-то генералы должны были встретиться, распланировать, как полетят ракеты, где, что будут сбивать, где, какие объекты будут нарушены. Но это предполагает участие огромного количества людей, не посвященных в тайны надгосударственного управления. Значительно проще – И значительно эффективнее организовать такой спектакль с надгосударственного уровня. Когда, повторю, каждый игрок знает свою роль и э, эту роль отрабатывает, не понимая и не зная, как будут играть другие игроки, задействованные в этом спектакле. Есть единый кукловод, который всеми вводит. Что же касается договорника – договорника, то он в принципе был невозможен от слова совсем. Это просто надо понимать в условиях, в которых мы находились тогда. А какие условия тогда? 19 апреля Трамп... Принимал у себя Синзе аба премьер-министра Японии. И там, выступая на пресс-конференции по этому, ну, во Флориде по завершению этих переговоров, Трамп сказал очень интересную вещь. Так, рояль в кустах. Вот. Я прям за, зачитаю. Мы уже об этом говорили некоторое время назад. У нас была очень-очень жестокая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и сирийскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке. Это сказал Трамп. О чем он говорил? Об этом мы сейчас немножечко и поговорим. А он говорил ровно о том, о чем 17 марта на встрече в Астане заявил министр иностранных дел России, тоже зачитаю, в Сирии, на земле находятся спецназовцы США, они этого уже не отрицают. Великобритании, Франции и ряда других стран. Так что это уже не столько прокси-война сколько прямое вовлечение в войну. То есть на 17 марта наш министр иностранных дел говорит о том, что сирийские войс... это вернее не сирийские войска, а войска западной коалиции напрямую участвуют в войне в сирии, А мы знаем, что американские авиаторы постоянно ошибались при нанесении удара. Как ракетами, так они били по правительственным войскам. Как оружие, продовольствия и снаряжение, так они почему-то скидывали игиловцам постоянно. И теперь заявляется о том, что есть прямое вовлечение спецназа. Она в фоне чего это заявление было сделано. И здесь надо еще посмотреть назад. А что произошло? 6 марта 2018 года. А 6 марта у нас при крушении Ан-26 в Сирии погибло 39 человек. Анализ этого крушения показывает, что управление самолетом было перехвачено, хотя бы в той мере, чтобы обеспечить его крушение, падение с высоты. Кто мог это сделать? Только американцы. Только их средства радиоэлектронной борьбы. Они Это вот про договорняк. С кем договариваться? Американцы впрямую воюют против нас. Они сбили наш самолет. Я уже не говорю про тот э, самолет, который был сбит, и Турция взяла на себя сбитие этого самолета. И другие примеры. Я говорю про конкретный случай. Только у американцев имелись средства радиоэлектронной борьбы, способные обрушить наш самолет. Что произошло дальше? Перед тем, как Лавров сделал такое очень жесткое заявление в Астане. Повторю, Лавров сделал это 17 числа. А 15 числа вертолет, который перевозил американских спецназовцев из... Ирака в Сирию не смог залететь на территорию Сирии и рухнул. Спецназовцы, соответственно, погибли. Мы показали, что тоже умеем работать на этом уровне. И что тоже выбиваем специалистов вы отправляете этих спецназовцев для чего в Сирию? Для того, чтобы они совершали диверсии. Мы этих спецназовцев в Сирию не допустили. После этого следует заявление Лаврова. Ну а дальше вообще начинается песня, которую можно отследить и в том числе и по федеральным и другим средствам массовой информации, когда стали приходить сообщения о том, что некие проправительственные сирийские партизаны стали совершать диверсии против американского спецназа спецназ американский стал погибать ну просто в товарных количествах просто в товарных количествах и причем эти проправительственные партизаны показали ну, такое высококлассное умение ну например значит, они взорвали микроавтобус с шестью американскими спецназовцами. При этом был использован фугас малой мощности, который ликвидировал исключительно пассажиров автобуса, а всему окружающему, что в округе было, никакого ущерба не нанесло. Повторяю, это неизвестно откуда взявшиеся проправительственные сирийские партизаны стали штучно выбивать американский спецназ. То есть, реально на земле Сирии началась война. Вы наших убили, вы получите по полной программе. И американцев начали выбивать просто в товарное количество. По таким прикидкам ну, погибло не менее 50 американских спецназовцев в разных частях. Кого-то зацепили и спецназа Великобритании. Как, например, при нападении на одну из колонн были ликвидированы сразу два инструктора. Один американский, а другой британский. Вот. Вот в этих условиях... Договорняк в принципе невозможен. Ну вот представьте себе война Великая Отечественная. Воюем с гитлеровской Германией. И вдруг нужно... Мы изобразим удар, а вы ничего не сделаете. Вы вот так-то поступите. Это же невозможно. В принципе невозможно. Но если немецкому генералу вермахта поступит указание, из Берлина нанести какой-то удар. Он говорит, ну это же ничего не нарушит. Так надо. Генерал это выполнит. А генералы, которые на земле... ну, наши получают э, советские генералы другое указание. По оперативным данным в районе таком-то, таком-то будет нанесен такой-то удар э, принять меры к недопущению потерь. То есть, когда на уровне государств каждому руководителю доведено определенное исследование правил, то тогда Вот такие спектакли возможны. Если же предполагать договорняк, что они договорились, то тогда вот такие спектакли невозможны, потому что шла прямая война. И на уровне шестого приоритета, который понимают все, американцы должны были нанести такой удар, э -э, чтобы спецназовцы гибнут. Вот здесь опять же возвращаемся про пленных э -э, британцев, про 200 американцев, погибших, ну, согласно докладу, который китайцы подготовили и который озвучивали, я уже тогда говорил, что 200 – это запредельно много. Арлинтонское кладбище всех не вместит, вот, но и очень серьезный резонанс, чтобы 200 специалистов американской армии, спецназовцев, но... Здесь ситуация такая. Во-первых, уже не всех хоронят на Арлингтонском кладбище, а уже хоронят в других способах, потому что надо как-то снижать этот ответ. А ЧВКшников вообще не хоронят на Арлингтонском кладбище. Это вообще погиб где-то там и все прочее его, и особо-то и легализовывать не надо. Вот, вот если с ЧВКшниками, то может быть, ЧВКшники они тоже специалисты. Но мы говорим о военнослужащих американской армии. Причем не тех, которые работают под прикрытиями, отрастили бороду и стали полевыми командирами в ИГИЛ. Он под прикрытием. Его тоже легализовывать в принципе не надо. А тех, которые по контракту служат в американской армии, они направлены на определенные действия, перед которыми надо отчитываться перед американским эстаблишментом. То есть перед американским государством. Но согласитесь, и полсотни спецназовцев, которых после крушения нашего самолета и до ракетного удара, это более чем серьезный ответ. А при этом еще за ЧВК и за игиловцев бородатых. Они также военнослужащие американской армии, они также сотрудники ЦРУ, вот. Но за них-то мы ответственности вообще не несем. Это же международные террористы. И то, что их повыщелкивали за это время, тоже еще дополнительно. То есть договариваться, в принципе, было не с кем. И то, что не было никакого договорника, показывает реакция Макрона. Когда не успели удар нанести, как Франция тут же... Устами министра иностранных дел Франции заявляет, да не надо, мы все там сделали так, как надо, мы вовремя предупредили Россию. А почему он это сделал? А потому что они не знали всей полноты картины, они знали, как они должны сделать, как они должны поступить. Что-то у них по сценарию не задалось. Ну, то, как участвовали французские вооруженные силы, они показали полную немощь, вообще это просто позор и они как бы понимают, что ответка-то может прилететь. Они же спектакль этого всего государственного управления не знают. Им же с надгосударственного уровня доведено, государственным чиновникам доведено, генералам доведено. Но они же не знают, они сейчас думают. А их понимание это какое? Шестой приоритет должна прилететь ответка. Мы участвовали. А за что? А мы как? Мы вообще? Нам даже ответить-то нечем. Мы по-серьезному только за американцев вписались, и мы за это будем нести ответственность? Нет-нет. Мы предупредили. То есть, как только на уровень договорника начинает чуть-чуть опускаться, чуть-чуть, протечка сразу, мы предупредили. Вот о чем идет речь. Был спектакль, организованный на уровне глобальной политики средствами беструктурного управления, когда каждый игрок знал только свою часть, роль. Только свое и более ничего. И поэтому они все и сидели, а вдруг что не не получится, а вдруг что не так. И в результате этого тот же самый американский генералитет сейчас находится под ударом со стороны Трампа, но никак не наоборот. Если бы вот э, этот э, был договорняк, то тогда бы э, у американского генералитета были все козыри против Трампа. А сейчас они сидят на... Жорночки и лапки сложили там сейчас, что им прилетит,
0: так, ну вот. вот, вопрос тогда другого плана. А когда Россия перестанет помогать странам НАТО перевозить военные грузы, вот по договорам тоже вот. Есть договор, с, да. с НАТО, да.
1: И здесь мы как бы вот своими ресурсами исполняем это планы, перебрасываем там, скажем, в Мали, в Афганистан тяжелые грузы и все прочее. Но и вот с такой точки зрения, зачем же мы помогаем нашим противникам? Мы за них работаем, да. А можно посмотреть с другой стороны? Вот наша компания Волга Днепр 10 лет перевозит грузы на Русланах для НАТО. И все у НАТО хорошо. Но вот Волга Днепр заявляет в 2018 году о том, что прекратит эти перевозки. И Франкфурт Альгермайный цайтунг тут же, а это, между прочим, Издание, относящееся к рупорам глобального предиктора, регионального уровня. То есть, вот, есть глобального уровня, а есть работающие на одно из, из крыльев глобального предиктора, решающие частные задачи. Вот Франкфуртер Альгемайный Цайтунг, она работает на управлении Европой. И она сразу говорит: оп, русские-то бьют ахиллесову пету. То есть у нас-то своей авиации такого уровня нет. То есть прекращение этих перевозок со стороны России делает НАТО небоеспособным. А теперь представьте себе ситуацию. Нас постоянно пугают войной с блоком НАТО. И вот Соединенные Штаты, они... Распалены по всему миру. Для того силу Соединенных Штатов не хватает, они привлекают полностью весь блок НАТО, европейских союзников, они везде усиливают присутствие Соединенных Штатов на Земле. Вот, ну, например, вот в Сирии они там и спецназ, и технику, и чего только не натянули с Европы. Они растянули. Для удара по России нужно собирать какой-то кулак. Собственно, американских тяжеловозов нет. Ну, они есть, но их не хватит в любом случае. А мы их развезли развезли по всему миру. Понимаете? Все, у них кулак не получается. А в нужный момент мы говорим, все, перевозочки заканчиваются. Они распылены по всему миру, собственных средств нет. Так мы на этом уровне просто отвели от себя военную угрозу по шестому приоритету. Разве это плохо?
0: Но и все-таки вопрос, которого мы начали, как вы считаете, почему наиболее резонансные события произошли именно после выборов президента, а не до?
1: Все резонансные события. Дело-то вот в чем. Путин по планам глобального предиктора должен быть избран с минимальной легитимностью. Если все эти события загнать перед выборами, то тогда э, Майдан у нас начинается заранее, и Путин мог бы быть неизбран. Но у глобальщиков кадровый горлот. Решать многие вопросы они сами не могут. Многие вопросы решаются Россией, как как, поскольку Россия во главе с Путиным является центром концентрации управления, состоявшимся по планам страновой элиты США, в России должна была начаться гражданская война. Глобальному предиктору это было не нужно. И поэтому глобальный предиктор – Изначально переносил вот подобного рода конфронтацию, максимально оттягивал за период выборов. А они же были нужны и страновикам. Страновики понимали, что победить Путина очень и очень трудно. Путина поддерживает народ. Как бы там они не активизировали всех спящих, и, которые проснулись, и все консервы, которые вскрылись за Грудинина. В том числе нашлись и типа концептуалы, которые за Грудинина агитировали. Потому что, ну, видимо, им гражданская война внутри России нужна. А противодействие гражданской войне они, видимо, рассчитывают, расценивают как пиар Путина. Ну, люди, что сделаешь? Вот они понимали, что война должна начаться в нужный момент. И в принципе, страновики, они соглашались с победой Путина, но так же, как и глобальщики, с минимальной, легитимностью он должен был победить. А дальше, после победы Путина, начинается Майдан. КПРФ тут же оглашает, что митинг протеста против неправильных выборов. Еще выборы не состоялись, но они уже собираются протестовывать выборы. А дальше под это все. Майдан должен был раскручиваться всеми возможными способами. Всеми возможными способами. И поэтому здесь пожар в Зимней Вишне. Поэтому здесь скандал с Телеграм. Вот вы представьте себе, идет Майдан. И вдруг кровавый режим Путин начинает бороться против свободного источника распространения информации. Ведь именно так преподносится нет смысла закрывать Телеграм. Нужно поставить на место руководителя телеграммы Дурова. То есть, ты посмотри, Цукерберг сидит перед Конгрессом, воду от волнения пьет и говорит, да нет, я весь ваш буржуинский, я вот он весь, весь американский, я готов сотрудничать со спецслужбами, как угодно, я всю информацию сдам. На каком основании Дуров позволяет себе Выступать против государства. А на том основании, что изначально это было запланировано, тот, кто начал блокировку телеграмма, он активный участник антигосударственного заговора и разжигания гражданской войны. Я имею в виду вот, э, э, Роспотребнадзор. Вот, э, или э, кто там? Вот. Э, организация это Роскомнадзор. Роскомнадзор. Они активны. Это закладка еще предвыборов. Он должен, и это должно было лечь на Майдан. И тогда люди, ах, как так, нам источник информации закрывают. Да их море разных источников информации. На любом можно формулировать э, свои мысли. На любом можно собраться. Вопрос заключается в том, что если он работает внутри государства, он должен работать по законодательству государства. Вот о чем речь. А блокировка – это разжигание Майдана. Поэтому дурово надо встраивать, а не запрещать э, Телеграм. Дальше. Вот сейчас происходит событие э, в Армении. Майдан. Но он не имеет внутренней составляющей к Армении. Он к Армении относится весьма опосредованно. Он должен был расшатать отношения с Россией на международном уровне, тоже в рамках Майдана в России, чтобы одно к одному ложилось. И все эти события тогда должны были лечь. В расшатывании, чтобы везде, от, отовсюду проходило. Вот Сарксян, там он с Россией хорошее отношение имеет. Смотрите, народ Армении против него поднялся. Неважно, что там вышло э, полторы калеки. Правильно Сарксян сказал? У вас 7% ваша электоральная поддержка. Вы какое право имеете тут ультиматум у власти стать? А что этот э, Пашинян, он э, собирался какой-то диалог вести? Нет, он же пришел и на первую встречу, которая не состоялась. Он же прямо заявил, вот ультиматум и ты обязан выполнить. Потому что Пашинян это вообще пешка в игре. У него есть сценарий, по которому он играет. Которым рулит страновая элита США. Но то, что это не вписывается в глобальные планы, Пашинян даже не знает. Он, Он должен был как? Вот прийти и сказать... Уходи в отставку. И, а дальше что он ничего не знает. По его представлениям, Сарксян должен был сразу уйти в отставку. То есть, он даже не понимает, в какой он игре это участвует. И попытка с ним, Сарксяну который говорит, ну вы понимаете, что ответственность. Вы говорите, вот там, э, это самое, э, уйти в отставку, все прочее. Но ну, вы понимаете последствия вот этого всего? Ведь он даже не сказал, говорит, у вас, ведь у протестного электората нет даже человека, даже в перспективе, кого бы можно было вместо Сарксяна, чтобы не провалилось управление. Есть только обрушение государственности. За что? За то, что хорошие отношения с Россией. Неважно, в каком плане они хорошие совершенно, что они отвечают интересам Армении а в том, что просто хорошие отношения. Это события, которые должны были подстегнуть успешность Майдана в России с последующим доведением событий в России к гражданской войне летом. Вот о чем идет речь. Поэтому все события запланированы по расшатыванию России на послевыборный период Путина. Они понимали, что удержать Путина очень и очень трудно, Максимум, что можно им добиться минимальной легитимизации, но это было в целях и страновой элиты США, и глобальной элиты в мире глобального предиктора. Но народная инициатива сделала, в общем-то, показала такую поддержку электоральную Путину, что и глобальщики тоже. Вот у них хотели как лучше, а получилось как всегда в данном случае.
0: Следующий вопрос от Александра Торшилова. «Валерий Викторович, объясните, если элиты, с ваших слов, решили не быть более подпендосниками, «Значит ли это, что козлы-провокаторы, заряженные на переворот в России, прикрученные к чемпионату мира по футболу в 2018 году, получили отбой? Чем же надавили на элиты, что они отказались от запланированной революции? И как понять, где бездумные пешки, которых не устроит власть ни при каком раскладе? И где те провокаторы, которых ГП зарядил на 2024 год? Есть ли между ними разница?»
1: «Ничего россионские элиты не решили». Их вообще ни о чем не спрашивали, и ни от каких планов они не отказывались. Элементарно, смотрите. То, что произошло по Дерипаске со стороны Соединенных Штатов, то, что произошло по братьям Магомедовым в России, то, что про Сулейман Керимов во Франции, то, что произошло с Телеграм Дурова, показывает, что они все планы выполняют. Ну а как тогда соотнестись с тем, что вот этот манифест, А манифест заключается в следующем, что сначала россионские элиты методом кнута и пряника загоняются в определенный, бесструктурно загоняются в определенный сценарий. Никакой, вот нужно понять, что есть заговоры структурные, а есть бесструктурные. И договорники здесь невозможны. Здесь создание, определенных обстоятельств, когда человек якобы сам принимает решение действовать определенным образом. И здесь, смотрите, началось все с Керимова. Во Франции арестовали, он сюда несколько раз приехал, попытался там объяснить, чего там как. Потом подключились братья Магомедовы. Потом начались проблемы у Дерипаски, проблемы с долларом, с курсом доллара, с капитализацией и курсом акций наших компаний. Все это идет. Но им всем намекают. Есть определенная позиция. Вот вы себя ведете неправильно. А как правильно это вести? Ну мы готовы вести себя правильно, но как вести себя Правильно. И вот когда вот эта готовность была зафиксирована у всей так называемой страновой элиты России, россионской, приходит статья Суркова, о роли и месте России в будущем, тот самый манифест, и им объясняется всем стран... вот этой всей страновой элите, так называемой, да? и говорят: вот вы вписываетесь в этот сценарий, уходите из подсоединенных штатов, у вас проблемы исчезают, потому что Черепаска, как же так, я весь из себя американский, а, ми... а меня американское государство долбит, чтобы он это понял что его долбит не американское государство, а хозяин гораздо более крутой, ты иди, вот он, Сурков огласил, встраивайся в эти ряды. Встраиваешься сюда, в этот сценарий, сам, уже сознательно. И тогда тебе, когда американские интересы диктуют участвуя в заговоре, в создании Майдана, разжигании гражданской войны в России, ты должен Из этого выходить. Как ты будешь выходить? Это уже твой вопрос. Но ты имей в виду, что если ты будешь э, идти, как это вот, с запрещением Телеграм, когда вот все сказали, все, не надо вот так действовать, надо действовать работать с дуровым, а действует на разжигание Майдана, у тебя будут одни последствия. А если ты американцев полностью кинешь и будешь работать, У тебя будут другие последствия. Но он же, понимаете, каждому надзирателя не представишь. Нужно управлять предопределенностями которые загоняются, поэтому э, э, конкретные кадры. Поэтому-то и были розданы управления определенными отраслями, вот этим ходячим кошелькам, которые ничего не понимают. А им создают определенные объективные обстоятельства, в рамках которых они в своих собственных интересах, в интересах своего клановой корпоративной группировки действуют предопределенным образом. Но он же не может сразу послать своих американских партнеров, с которыми он работал, да? своих американских хозяев так сказать, чтобы сразу. Он же должен будет маневрировать, чтобы кидать американские интересы. Вот будет маневрировать правильным образом, значит, у него будет поощрение. Не будет маневрировать, значит, генеральная прокуратура и другие средства воздействия, рыночные и зарубежные, когда лишение собственности, например, в Великобритании будет протекать, будут включены. Вот, им сначала создали это, потом дали манифест, под который они сознательно должны включиться. Вот, но, когда я говорил о том, что россионские элиты кидают пиндосов, что они отказываются быть под пиндосниками, вот эта вот статья манифеста, это означает, что уже через общение, через инструменты контроля над российскими элитами было, пришли к выводу, что они уже готовы. Можно публиковать манифест, под который их можно встраивать уже структурно. Вот о чем идет речь.
0: Понял, в 2014 году вы обещали, анонсировали выпуск по глобальным элитам. В 2024 году он пройдет или нет?
1: Я не знаю, как это будет. Как можно будет написать книгу. Ведь ну, надо понимать простую вещь. Я не потому, что не хотел рассказывать о глобальных и страновых элитах не сделал, а потому, что к этому были объективные обстоятельства. Почему я Не смог это сделать. И вторая вещь, она принципиальнейшая. Вот когда я говорю о глобальных страновых элитах, мне иногда там говорят, а вот в концепции этого нет. Ну, когда это говорят люди, которые не читали толстых книг внутреннего предиктора, это одно. Когда их читали, ну, это такое заявляет, то это означает только одно. Гляжу в книгу, а вижу фигу. Методологически о глобальных и страновых элитах содержательно в книгах внутреннего предиктора есть. Нет только отдельной книги, которая была ну, написана по многим направлениям, написаны отдельные книги. По глобальным и страновым элитам нужно формировать отдельную книгу. Ее нужно писать. Вот она не написана. Но методологически она выложена. Я не отсылаю даже к достаточно общей теории управления. Есть очень хорошая книга, которая э, вот этого вопроса касается напрямую. Например, эта книга «Сад растет сам». Методологически там все изложено. И человек, хоть немного соображающий, вот, э, в работе с информацией, освоивший методологию концепции общественной безопасности, он спокойно может начать уже сам маневрировать в плане взаимоотношений, определять взаимоотношения глобальных и страновых элит. Все есть. Почему я постоянно и говорю, читайте книги внутреннего предиктора, там все изложено. По глобальным и страновым элитам там практически во всех книгах что-то да есть. Методологически все ( Cara) есть. Ну а сад растет сам, это вообще как бы очень серьезное приближение к этому. И осваивать, и можно дальше двигаться. Но кроме того, я никогда как бы не избегал вопроса о глобальном предикторе, о глобальных и страновых элитах. Я на протяжении всего этого периода так или иначе в вопросах, касающихся системы, структуры, хотя бесструктурная. Там все равно, мы разве забыли о виртуальных структурах? Структуры глобального предиктора, способах управления, методах управления глобального предиктора. Я так или иначе, о его генезисе я так или иначе постоянно говорю. Я постоянно рассказывал, как это и в Геральдике, и в исторической перспективе, как это происходило переселение из Египта в Италию, Венеция, Генуя, Швейцария, Голландия. Я все это это уже по мере необходимости это все выкладывал. Книги просто нет написанной. Но если вот так вот пособирать то, что я уже сказал, просто вот это все пособирать, Можно уже и написать без меня книгу эту. Так что все есть, все есть. Было бы только желание разобраться с этим вопросом.
0: Ну вот и теперь к вопросам о глобальном предикторе. Александр Торшилов спрашивает. Валерий Викторович, так ли я понимаю, что оба крыла глобального предиктора всеми силами пытаются предотвратить глобальную катастрофу на Земле? Есть ли у них между собой по определенным причинам разногласия? Возможно ли между одной частью ГП некоторая пассивность по э, некоторым вопросам не входят ли они между собой в серьезные противоречия через страновые элиты как они допускают что их инструменты или ими же созданные входят в противостояние друг с другом это же нонсенс
1: нет никакого нонсенса нет значит оба крыла глобального предиктора и евразийцы и атлантисты они работают в тандемном, по тандемному принципу и между ними по будущему Земли, по целям глобального предиктора, разницы нет. У них есть э, творческий конкурс по достижению этих целей. И если какая-то страновая элита или какой-то страновой деятель позволит себе своей деятельностью выйти за пределы того, что нужно глобальному предиктору, то моментально используются механизмы и оттуда, и оттуда, и все ликвидируется. Страновые элиты... Вот глобальный предиктор, он не может приставить ко всем своих людей. Он не может постоянно назначать своих людей везде. А страны развивались, и у них были, взращивались свои страновые элиты в интересах своих стран, которые понимают, они глобальной политики не понимают, верхом их понимания над государственным управлением это геополитика, и они ориентированы на интересы своей страны. И есть космополитические, так скажем, элиты, все человека. это вот глобальные элиты. Вот. Глобальный предиктор. Управляет предопределенностями, но он управляет через структурные механизмы государств. И здесь по закону времени глобальный предиктор все более и более недееспособен. Он уже не может везде допустить, вернее добиться своей цели. То есть он долго-долго шел. Сначала он не мог. На все воздействовать у него не хватало сил. А сейчас при э, достижении, в общем-то, полной концентрации управления процессами на планете Земля, глобальный предиктор оказался не готов к этой функции. Он не может контролировать все процессы, не может всеми этими процессами управлять. Его сил не хватает, его методологической базы управления процессами на планете Земля не хватает. Более того, используя ошибочные способы управления для достижения своей цели в рамках глобализации, глобальный предиктор привел весь мир глобальной, экологической, экономической, военно-политической катастрофы. И вот эти все срывы, которые происходят у глобального предиктора, вот, например, в целях ведения, так скажем, снижения кризисности управления во Франции должен был избран, по планам глобального предиктора, должен был избран Фион. Но избрали-то Макрона. Потому что страновой механизм, страновая элита США продавила Макрона, потому что он интересен именно страновой элите США. Потребовался удар по Сирии, чтобы теперь появился очень мощный рычаг воздействия на Макрона, чтобы его вписать. Смотрите, годами все это движется. Это не в раз решается. Это, понимаете, вот, это только по шестому приоритету. Раз, раз и все. А дальше-то что получается? Может и срыв управления. То есть глобальный предиктор, он теряет управление в мире, а между его крыльями полный консенсус, что они хотят и как они хотят. Но у них есть, э-э, э-э, так скажем, все их противостояние, вот пытались такую дурку включали, и на нее многие купились, э, типа противостояние Ротшильдов и Рокфеллеров, борьба наиских мальчиков. Это творческий конкурс по достижении одной и той же цели. А чтобы толпа ничего не понимала, вот вкинули мульку «Борьба Ротшильдов и Рокфеллеров». И все это аналитики, а туда-туда. Пришлось достаточно сильно работать и показать, вы вообще о чем говорите. Вы говорите о том, что в природе не существует.
0: Александр Таршилов задает такой вопрос. «Вы постоянно говорите, что Путин в определенных вопросах с глобальщиками договаривается на равных. Интересно, как вы думаете, а в, глобах, а в глазах ГП на каких позициях, условиях они договариваются с Путиным? На равных ли? Или же какой бы э, на планете ни был кризис, ГП на любого самостоятельного лидера смотрит как на пешку, рассуждая так. Не устроит этот, поставим другого. Или же ГП трезво оценивает кадровый голод». И на вполне равных условиях считается с такими лидерами, как ВВ Путин. Интересен взгляд именно с точки зрения глобальной элиты.
1: Ну, прежде всего, глобальный предиктор не считается с такими лидерами, как Владимир Владимирович Путин, поскольку Путин единственный такой в мире. И потому глобальный предиктор считается только с Путиным. И разговаривать с ним он только на равных. Другого варианта у них нет. И кадровый голод у глобальщиков – это очень и очень большая проблема». Если бы они могли везде расставить своих дееспособных людей, они уже давно бы это сделали. И ни одна страновая элита бы никогда бы собственной э, самодеятельностью не выступала бы, не влазила в планы глобального предиктора. А то есть что получается? Американская страновая элита своей внешней политикой влазит в глобальную политику глобального предиктора, очень много э, нарушает В том числе, вот мы сейчас только, я говорил про про выборы во Франции, Фион, Макрон. И в результате этого глобальщикам приходится отрабатывать назад Плюс неправильные, нечеловеческие методы управления, которые используют в своей работе по управлению миром глобальный предиктор, привели весь мир к глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофе. И здесь нужно разруливать. А Путин показал, что он умеет разруливать такие конфликты. И глобальный предиктор вынужден разговаривать с Путиным на равных. Но это вовсе не означает что глобальному предиктору это нравится, и они приемлют саму Для них это вызов, который необходимо ликвидировать. Но ликвидировать, не нанося ущерб целям управления глобального предиктора и не обрушивая все управление в мире. А вот этого как раз они пока не могут. Но, тем не менее, гадить и отнюдь не мелко России глобальный предиктор старается по мере возможностей. Все – да.
0: Ну вот вы вспомнили про разруливание, напомню, у нас вот был конфликт с с Индией-Пакистаном, Рогов Андрей Андрей задает вопрос, а почему американцы не разбомбили все ядерные объекты Индии-Пакистана, как они это сейчас делают, допустим, или ядерный статус Индии-Пакистана, так же как и Северная Корея, это тоже такой проект ГП?
1: Ядерный статус КНДР – это вообще вопрос вопросов. Это когда говорят о том, что у Северной Кореи есть и ракеты, и ядерное оружие, боеголовки для этих ракет. Это никаких объективных данных, подтверждающих это, нет. А вот спектакль вокруг этого строится какой надо. С определенным э, результатом. Что же касается Индии и Пакистана, то это реально ядерные державы. В какой мере, это уже вопрос. Но базис ядерный и определенные ядерные э, заряды у них есть. Почему глобальный предиктор и испугался. Но распространение ядерного оружия идет исключительно по планам глобального предиктора. А глобальный предиктор управляет по ущербной технологии создания сдержек и противовесов. Когда для давления на одну страну нужно тому, кто будет давить, создать какое-то преимущество, а потом, чтобы уравновесить это давление, то той стране, на которую давили, нужно создать условия, при которых эта страна сможет на равных разговаривать. И вот так вот постоянно повышает, повышает, понемножку, 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 понемножку. И так весь мир, глобальный предиктор, привел глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. При этом, повторяю, сначала технологически не могли управлять всем миром, и отдельные страны и народы так или иначе выходили из-под диктата глобального предиктора, при этом обладая определенным технологическим развитием. А затем, когда они смогли наконец вроде бы уже захватить это управление, они потеряли возможности, поскольку дали страновым элитам, конкретным странам, государственным механизмом такие механизмы, которые, они же не обладают э, знаниями об управлении социальными суперсистемами, они же не обладают упро- знаниями об управлении с надгосударственного уровня, они же не знают ничего о глобальной политике и концептуальной власти. Они же думают, что страны сами себе с усами и начинают э, мериться кнопками, знаете, да, Ким Чен Ын и Трамп. В результате этого мир встает на грань э, глобальной экологической, вернее, военно-политической катастрофы, что реально и произошло между Индией и Пакистаном. Глобальный предиктор, управляя бесструктурно, решил бы эту проблему, но дело в том, что конфликт настолько э, яростный, что он быстрее бы привел к войне и нужно было решать структурно, а у глобального предиктора нет таких механизмов. А Путин говорит, а я смогу. И Путин на первом договоре, на первых переговорах, даже за один стол не посадил. Он ездил из одного здания в другое и разговаривал. Но конфликт разрулил. Над Путиным смеялись все, кому не лень. Но конфликта он разрулил, глобальный предиктор это оценил. Они увидели, что Путин чрезвычайно дееспособен, что он нужен им для предотвращения глобального катаклизма на планете Земля. Он им нужен. Чтобы это решать. А то, что страновые элиты ничего не поняли, так сейчас, по мере того, как Россия встает и обретает свой суверенитет, сейчас понимают. И страновые элиты. Они все начинают встраиваться. Но это не нравится глобальному предиктору, потому что Путин проводит глобальную политику. Сам. Он концептуально властный руководитель государства. Сам. Поэтому у глобального предиктора здесь ситуация такая что если не наладить управляемость страновыми элитами по полной программе, то все рухнет. А наладить на их принципах управления невозможно. Поэтому они идут к Путину. Путин этот вопрос решает на своих принципах управления. Тем самым разрушается тот мир, который строили все три тысячи лет глобальный предиктор. Мир, в котором человек человеку волк. А э, когда обращаются к Путину, и Путин приходит, он везде строит русский мир, когда человек человеку ⁇ брат, товарищ.
0: Ну и про кадровый голод. Очередной вопрос от Александра Торшилова. попытаясь его объединить с другим по поводу формирования элиты. Посмотрим, может, разделим эти вопросы. У ГП кадровый голод, а Путин может подготовить квалифицированные кадры, чтобы стабилизировать устойчивость на планете и решить проблемы глобального уровня. Это ГП отдал в наши руки, разумеется, под своим контролем, как я понимаю. Но вы же и говорите, что после урегулирования кризисов ГП надеется переиграть Россию. Так что получается, ГП кадрами, которые для него готовим мы, нас попытается и уничтожить. «Разве ГП позволит на нашей ресурсной основе создать кадры для решения глобальных вопросов с патриотическим уклоном на Россию? Возможно ли это? Или давление со стороны ГП на каждого кадра происходит индивидуально в таких условиях?» Ну и вот по поводу формирования элиты есть еще один вопрос от Виктора. В своих видео вы часто говорите о том, что у нас в России нет своей элиты, а вся так называемая элита просто обслуживает интересы ГП или других стран. Вопрос, как нам воспитать и продвинуть на ключевые позиции свою элиту? Что каждый гражданин нашей страны может для этого сделать?
1: Нам не нужна элита. Вот такой вот ответ. Потому что нам нужно менять социальное устройство в обществе. Мы должны уйти от толпа элитарного общества. Мы должны построить гармоническое общество, когда каждый состоявшийся человек и будет являться элитой. То есть элита должна быть в масштабах всего общества. Поэтому не надо куда-то продвигать. Должен быть одинаково уважаем как руководитель субъекта федерации, так и токарь, который стоит у станка, дворник, который убирает город, двор во дворе, вот все должны быть уважаемы. Все должны состояться человеками. Это принципиальное отличие. Нужно принципиально иное общество. То есть, повторю, элита в пределах всего общества. То есть каждый член общества является состоявшимся гражданином общества. А сейчас толпоэлитарная система направлена на том, кто как над кем будет главенствовать. И поэтому нужна элита. И глобальный предиктор не отдал России подготовку кадров, а он на время уступил Систему подготовки, систему подготовки профессиональных кадров, но в плане перехвата управления он запускает другие проекты надгосударственные, например, проект ср 2.0, который и должен Использовать весь созидательный потенциал населения на то, чтобы стабилизировать положение на планете Земля. Решить проблемы глобального предиктора. А после этого не дальше двинуться по устроению человеческого общества в пределах всей Земли. Русский мир в пределах всей Земли. А свернуться и рухнуть. Распасся в интересах глобального предиктора по принципу разделяю власть И глобальный предиктор к этому готовится. И выборы, когда типа концептуал, вот составившиеся выборы президента, когда типа концептуалы вписались за Грудинина, показывают о том, что они готовятся и концепцию общественной безопасности извратить и вписать в свои цели. Так что глобальный предиктор, еще раз говорю, ничего просто так не отдает. Он просто хочет использовать созидательный потенциал, который был у России и не был полностью ликвидирован во время крушения существования и крушения СССР 1.0. Хотят использовать его окончательно в СССР 2.0 и после этого Россию распылить. Для этого глобальный предиктор готовится полностью. Но мы же должны понимать, что здесь кто кого переиграет. Сейчас глобальный предиктор максимально заинтересован и в Путине, и в России, и в распространении в определенной степени концептуальных знаний. Да, они сейчас стараются всеми силами извратить знания концептуально. Есть примеры вообще очень такие. Но тем не менее, это же дело идет Это дело распространяется. Они понимают, что они сейчас не перехватят. Ничего не перехватят. Они готовятся в будущем перехватить. Но мы должны своей работой не дать им возможности перехватить в будущем. То есть создать такие условия, при которых будет невозможным перехват управления Россией в будущем. И уж тем более, чтобы концепция общественной безопасности была захвачена ну, вот этими имитаторами. Кстати, очень хорошая работа об имитационно-провокационной деятельности внутреннего предиктора. Сейчас она становится все более и более актуальной для того, чтобы определиться по некоторым. А то, ну как, бьет пяткой себя в грудь, я весь у себя концептуал. Ну, почитайте работу внутреннего предиктора, чтобы определиться, кто он есть.
0: Ну и следующий вопрос от Глеба Федорова. Здравствуйте, Валерий Викторович. Для чего Турция вывела свой золотой запас из ФРС США?
1: Ну это вообще вопрос вопросов. Это так же, как скорее ее ядерным оружием и ракетным. А Турция вывела свой запас э, из Соединенных Штатов? Есть же декларация. А если она не вывела, а сделала такое заявление, может быть, произошел какой-то договорняк на каком-то уровне, а вот здесь конкретно договорняк на каком-то уровне страновых элит, и чему он приведет, все станет ясно, не надо суетиться. Все в ближайшее время станет ясно, потому что никаких... Вот Соединенные Штаты для поддержания своего могущества истратили практически все золотые запасы тех стран, которые хранили у них. Это же очевидный факт. Те... Поверхностные даже ревизии, которые были организованы по выявлению, хранится золото, например, Германия или не хранится, выявила огромную недостачу этого золота, ну просто гигантскую. То есть для поддержания статуса Соединенных Штатов что-то тратилось. Так вот, естественно, Германия скажет, мы все вывезли, потому что ну как, она работает под диктатом США. Вот. Что там вывезли турки и вывезли ли они вообще? Но ну, это вопрос. Ведь надо же понимать простую вещь. Просто так в чужие хранилища свое золото не кладут. Германия как оказалась? Страны победители. Как продиктуют, так и будет. Что должно у кого храниться, какую экономику насыщать и на каких условиях что возвращать. Так что здесь еще надо смотреть и смотреть. Но события подлитические покажут, реально ли Турция вывезла это золото.
0: Ну и последний вопрос от Беляева Дениса. Здравствуй, Валерий Викторович. В беседе с противником КОП мне был представлен аргумент против КОП и ДОТУ. Истинное учение является достоянием узкого круга посвященных лиц на земле. И никогда не будет и даже в даже частично оформленном виде продвигаться в масса любые призывы изучать коп доту э, есть попытка запутать народ и увести его от настоящих знаний в сторону человек сам должен по мельчайшим крупицам и песчинкам искать достоверно и только сам наверное знания и только сам строить из него картину коп и доту а картину Коп и ДОТ уже опасны для мировоззрения, поскольку предлагают готовые формулы решения тех или иных вопросов, включая, выключая человека из процесса самостоятельного развития на основе его восприятия и интуиции. Как вы посоветуете ответить на такой орденско-эзотерический выпад?
1: Да вообще это просто клевета, это не выпад. Но как так Коп и ДОТ исключают человека из творчества? Там, как там сказано-то?
0: из процесса самостоятельного Во. развития на основе восприятия и интуиции.
1: Когда наоборот коп и его составная часть концепции общественной безопасности, ДОТУ, достаточно общей теории управления, составная часть концепции общественной безопасности, как раз и дают возможность человеку самостоятельно выстраивать отношения с миром. То есть не даются конкретно какие-то лекалы, а дается методология получения нового знания, чтобы человек был самостоятельным везде, во всех фрагментах, в любой ситуации своей жизни. Ему не дается готовое знание, ему дается математика жизни. Вот как вы математику изучили и потом в магазине ли, при ведении бухгалтерского учета ли – при расчете межпланетных кораблей вы пользуетесь математикой, так и концепция общественной безопасности и ее составляющая часть, достаточно общей теории управления. Почему я всегда говорю «Коп» и «Доту». Но одно нельзя оторвать от другого, нельзя вычленить «Доту» из концепции общественной безопасности. Изучение определенных правил по ДОТу не даст полного функционала без освоения концепции общественной безопасности в своей совокупности. Поэтому и необходимо изучать. А то некоторые думают, вот ДОТу изучу и буду полноценным специалистом функционала. Нет. Не освоишь философию, не разберешься с концепцией общественной безопасности, с концепцией, замыслом жизнеустройства, в котором работать. Никогда не сможешь эффективно применить доту. И нужно понять простую вещь. Вот тот оппонент, он сказал правду только про герметическое общество, про общество прошлого, которое по закону времени уже отмирает. Тогда только было действенно действительно по посвящениям. А сейчас жить на этом, на посвящениях, это копать могилу и себе, и обществу, что мы и наблюдаем в действиях глобального предиктора, почему они оказались недееспособными. Они не успевают по посвящениям дать необходимое знание. Человек должен быть самостоятельным, творческим в любой момент времени. Но это противоречит концепции управления глобального предиктора, поскольку у них посвящение. Концепция русского мира, концепция общественной безопасности предполагает дать знания всем, чтобы люди всегда, в любой момент были дееспособны. И это залог того, что мир уйдет от глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Вот если бы руководство Индии и Пакистана в начале 2000-х годов действовала вот в рамках этого, с осознанием своих последствий для себя и для мира, они бы не вышли на этот конфликт. Они бы его решили совершенно иным способом. И конфликт между Индией и Китаем был бы решен. И многие другие конфликты. Все конфликты на уровне эзотеризма. По уровню посвящения А задача концепции общественной безопасности, чтобы математикой жизни владели все. Хочешь – применяй. Не хочешь – но это твой выбор. Твой выбор. И здесь ситуация такая – мы никому ничего не навязываем. Сразу вот этому товарищу. Не хочет изучать – не надо. Не надо – Мы предъявили знания, мы показали направление, куда надо идти. Не хотите, вы считаете, что нужно идти в другую сторону. Это ваш выбор. Но из-за последствия отвечаем тоже. Мы не призываем верить нам. Мы вообще говорим, нам не надо верить. Вы возьмите, если вы считаете, что мы что-то содержательно говорим правильно, На основе своих знаний, полученных из других источников, по уровню посвящения проверьте, что мы говорим, если считаете нужным. Считаете ненужным нас проверять? Не надо. А вот тот, кто считает, что мы что-то содержательно по жизни говорим, проверьте на основе своих знаний. Если вам знаний не хватает, получите из других источников. Если у вас из других источников не хватает для решения проблем э, проверить нас – может быть наши знания, вы их освоите. Может вы тогда другие проблемы при помощи наших знаний сможете решить. Вот же что мы предлагаем. Мы никому ничего не навязываем. Вот в чем принцип нашей работы. У нас нет пропагандистских действий, когда в обход сознания на подсознательные уровни двигают какие-то способы действий. Мы говорим о том, чтобы каждый человек осознал кем он является в жизни, получил сам необходимые знания и стал применять в интересах себя и своей семьи, обеспечивал себе мирное небо над головой. Ну, и один человек может привести лошадь к водопою, но и 40 человек не смогут заставить эту лошадь пить. Каждый человек сам решит, пить ему из-за этого источника или не пить. И когда нам говорят, вот 25 лет, чего вы добились, Мы добились о том, что об этом источнике узнали люди. Люди стали получать эти знания, применять их в своей жизни и снижать кризисность в своей личной жизни. Вот чего мы добились. Мы это знание отдали людям. И продолжая разрабатывать, вот конкретно по фонду концептуальных технологий. Очень долго мы слышали одно и то же. Вот концепция это хороша, но жизнь построить по концепции это не получится. Вот то мешает, вот другое мешает. И вот тогда был создан фонд концептуальных технологий. Когда на основе методологии концепции общественной безопасности мы стали разрабатывать технологии, которые стали предъявлять. Вот так появился, например, вопрос-ответ. Мы показываем, как методология концепции общественной безопасности работает в жизни. Выстраиваются технологические ряды, как распознать то или иное событие, как на него воздействовать. И вот знание, оказывается, то работает, оказывается, оно функционально. И вот здесь встает такой вот вопрос. Я достаточно часто, нелицеприятно говорю о наших политологах и аналитиках так называемых. Но я о ком говорю? О том, кто болтает. О вещах, о которых они не имеют ни малейшего представления, с экранов телевизоров. Но если посмотреть, как управляется наша страна, и когда какие-то управленческие решения решаются, это же сделали кто? Люди, которых я глубоко уважаю, хотя я их не знаю. Это очень хорошие аналитики и профессионалы на своем месте решают конкретную задачу по управлению. И страна, несмотря на то, что она управляется, в общем-то, антироссийской так называемой элитой, не погибла. Люди сами подняли эту страну. Так и мы этим людям и стараемся дать методологию, знания, философию, чтобы облегчить их работу. А вот те, кого там Путин, вот всех называют партнерами. Да я тоже всех называю партнерами, но кроме тех кто повышает меру кровавости, дурит наших людей. Вот они, политологи и аналитики. Как там, ну аналитиками вообще-то нормальный род деятельности. Но они дурят, я их не могу уважать. Потому что они, болтая о вещах, о которых не имеют ни малейшего представления, путают людей, повышают кризисность в обществе. Как я их могу называть партнерами? Они мешают со всех сторон. Вот партнер, да? Почему можно врага назвать партнером? А потому что мы с разных сторон, вот как в игре в теннис или в футбол, стараемся, э, играем в одну игру, но стараемся достичь своей цели. А когда ты играешь, так скажем, э, действуешь в одну, ну, в, скажем так, в, против кого-то ты играешь в теннис или там в футбол, да, а кто-то из этой команды падает тебе за ноги хватает на руках виснет, как его можно назвать партнером, как его можно уважать, когда он целенаправленно, ради того, чтобы сохранить свое элитарное положение, какое-то там, часто ему мнящееся, старается навредить России, не понимая того, что он вредит России. Естественно, я его и не могу уважать. Поэтому он не может быть партнером, и поэтому я о них Отзывался нелицеприятно. И буду отзываться нелицеприятно. Потому что если говорить про таких, что вот они там в чем-то заблуждаются, и вот чего-то там они там, но это надо учесть и по головке, то мы увеличиваем меру кровавости грядущих событий. Мы увеличиваем вероятность развязывания, вернее, совершения государственного переворота и развязывания гражданской войны. А я этого не хочу. И поэтому все эти упреки, что... Тех, это, что я кого-то там не уважаю, идут, они, знаете, те люди, которые занимаются делом, которые нашу страну двигают вперед, но про них ведь никого ничего не слышно. Понимаете? Это люди, делающие свое дело. Они осваивают теорию управления, математику жизни. Они изучают концепцию общественной безопасности. Честь им и хвала я их глубоко уважаю. А вот те, которые стараются Россию втоптать, сохранить существующий порядок, то есть ты работаешь на то, чтобы страна вырвалась из-под диктата, обрела суверенитет, а они тебе мешают всяческими способами, на руках-ногах виснут, тех я не уважал и уважать не собираюсь. Потому что от этого я обману всех остальных людей. Когда я покажу, вот там надо понять. Если он не хочет понять интересы страны, если он не хочет изучать э, знания, которые ему даны в доступной, только сядь и изучай. То почему? Это вот, знаете, это все равно, что вот призывать. Вот палач гитлеровский вешает людей. Ну, надо же понять его. Простить. Нет таких палачей после войны. Точно так же повешали. Был приказ вешать изменников Родины. Поэтому почему я должен вот э, те, которые реально являются изменниками Родины, уважать. Я не призываю их вешать. Жизнь с ними сама разберется. Но если они повышают меру кровавости грядущих событий, я не буду обманывать людей и ориентировать на них. Я буду против них постоянно выступать. Я буду показывать всю поскудность их действий. А всех людей я просто призываю. Хотите быть самостоятельными? Изучайте все, не закрывайтесь ни от какой информации, но помните, что знание является властью. Берите эту власть в свои руки и помните еще одну вещь. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Будете изучать и понимать больше. Будете самостоятельными, концептуально-властными, снизите меру кровавости грядущих событий, обеспечите бескризисное будущее себе и своей семье, в стране, обеспечите мирное небо над головой. Но это можно сделать только лишь, если вы не будете воспринимать что-либо в качестве догмы, в том числе и концепцию общественной безопасности. Концепция общественной безопасности – это методология, а не догма. Живая методология. И нужно осваивать методологию. Вот когда вы сможете на основе любого знания вырабатывать технологии, а такое знание есть только в концепции общественной безопасности, сразу могу сказать, ну, на будущее. Можете не не верить и искать где-то в другом месте методологию. Нигде вы ее не найдете, потому что, правильно сказал тот, такое знание не дается никому просто так. Это глобальный предиктор. Он дает такое знание о методологии управления миром только избранным своим, своему кадровому аппарату, который осуществляет управление миром. А мы даем это знание всем. Можно помыкаться по тем почему технологиям, почему и везде вот такой догматизм, как какое-то учение, так все. Ты должен уверовать и... И дальше никуда. А мы говорим, вера, это не надо. Вот вы можете на основе этого знания вырабатывать, методол... на основе этой методологии вырабатывать новое знание? Все, у вас творческий подход. А если вы начинаете вырабатывать новое знание и убеждаетесь в том, что то, что вы ошибочно воспринимали как методология, является ущербным, то это тогда, значит, технология управления миром в обход сознания через бессознательные уровни психики. Вы сами тогда сможете разбираться с любой идеологией в мире. Но для этого нужно изучить концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, как составную часть концепции общественной безопасности.
0: Это был последний вопрос. Вам осталось фактически только попрощаться. Ну что ж,
1: еще раз хочу сказать вам, что... Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на то, кто знает и понимает, больше. Как говорил Козьма Протков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому что все вещи не входят в круг наших понятий. Поэтому старайтесь получить знание, которое будет всегда вписывать любое, при расширении круга ваших понятий, любое явление в уже имеющуюся у вас мозаичную картину мира. Если же это э, что-то разрушает, то это вот калейдоскопическое мировоззрение, технология манипулирования, которая сейчас есть в мире. Методологию концепции, методологию выработки нового знания открыто всем людям дает только концепция общественной безопасности. Изучайте, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и
0: своей семьи. Мирного неба вам над головой.